0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Ek sê sommer vandag in my kantoor en gesels met jou, nadat um, Franshoa ons memorysteak stik in de gereid met al die preek wat opgeneem is um, verlede zondag. So ons praat op die oomlik oor die evangelies en vandag is selfs ons oor Lukas. Ek weet nie of jy al gewonder het, hoekom sal vier weergaves van precies die verhaal? En ons weet nou dat Lukas um, is nie die oudste nie, maar wel Markus en ons kan duidelik sien uit die ontwikkeling van die evangelies dat hulle van Markus afgeskryf het en dan ook een onbekende annebron. Moet een mens nou soos betuid toe loomak en sê, hoorde, maar Marcus is die beste, want hy is die oudste, en die ander last sterkies by, of hoe, hoe moet een mens daarmee omgaan? Um, ek, ek weet nie rarig nie, maar wat ek vermoed is, is in die eerste plek is herhaling verskrikkelijk belangrijk in die Bijbel. Want Ons is so bezig en ons word so die heel tyd af, ons aandig word afgeleid van die morgen tot die aand, dat daar een manier en dan ook een tradiesie in die kerk was, wat mense op so manier gesing het en gelees het was om dit te herhaal, om dit weer te hoor en dit dalk anders te hoor. En dan moet ons onthou dat, die bybel is, was nooit een wetenskapelike handboek, is nooit bedoeld vir dit, um, eindelijk ongelooflik is die mense wat die bybel skryf, het het nie eers geweet, dat hulle dit skryf nie. Um, bybel, dit, dit is soos die journaal, en dan mense soos Lukas in die evangelies het precies die idee verwele moet skryf. En Dan, denk ek, die tweede groot rede, hoekom het daar al woord, is net hoe ongelooflik die Heere kan aanpas en ons kan ontmoet waar ons is. Dit is die hele story van die incarnatie. So elke evangelie woord eindelijk vertel op een manier waar die persoon wat daarna luister, dat hy dit kan verstaan en dat dit binnen sy wereld sin maak maar dan ook dat ons God beter kan verstaan, en dat daar soveel aspekte van God is, die Bible is eindelijk soos een reenboog, en as jy daarna kyk, jy kom nie net in die blauwe naan, sê jy alles is blau nie, maar is eindelijk een uitnodiging, ja, daar is blau, maar daar is geel ook, en daar rooi ook, en iemand het jy nou gepraat van, ja, the full faces of God sien ons in die evangelies, waarin ons ook dan op een manier, Ons beter sien en beter verstaan. Nou, jy is een opsomming van, um, ja, die evangelies, en daar nou baie van hulle gedoen wat hulle nou die vier langs mekaar sê, dan, dan kom jy achter, daar is duidelike verskillende themas. Je weet, Lukas sal oor die mens praat, Johannes oor God, Markus oor die diensknig, Matthies oor die koning, um, en daar is Daar's 'n pertinente manier hoe hulle Christus voorstel. Daar's 'n pertinente manier wat hulle vir jou wil sê, maar kyk, hier's die pad. Hier kom hy vandaan. Matteus sal by Abraham begin. Um Lukas sal na Adam toe gaan. Johannes sal na God toe gaan. En jy kan duidelik sien daar's ongelooflike denke in 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 hierdie evangelies. Nou ek persoonlijk dink dat die mense in die Bybel dit nou nie al hierdie kategorieë dalk gehad of dit naast en bij so geanalyseer soos wat ons het vandag doen. Wat ons wel weet is, daar is vier beelde wat verskrikkelijk bekend is. As jy na die architektuur kyk vandag, dan gaan jy altyd in, ja, in die vensters, in die dakke, selfs in die geskrifte, gaan jy vier beelde sien, jy gaan een leeuw sien, jy gaan een mens sien, jy gaan een beest sien, jy gaan een arend sien was ook nie, niet in die Nieuwe Testament en in die Oud Testament rondom die ten, uh, tempel, was vier stammen gebruik om hierdie vier beelde, dit was die beelde van die stammen, van Ephraim, van Dan, van Ruben, um, om, om net te beeld te geef, dalk iets van een archetype of van een energie wat verteenwoordig word. En, um, ja, dit het hulle help verstaan, maar waarna toenoe die Heere ons uit, en ook wies God. Ja, ons is arene, ons kan, um, ja, ons moet die vryheid ken, ons moet die onskuld ken, ons moet met die minste moeite, moet ons kan soef opstorms, daar soe plek. Maar, jy kan het nie wees, sonder dat jy jou mens uit, dis die beeld van 'n mens nou, weer. Hoe ontdek jy, in jou, jylle leve God, en dan weer die beeld van die leeuw, is een uitnodiging om, ja, begrense te hee, een stem te hee, na vore te kom, maar jy kan nie net dit wees, en daar ook die beeld van die beest, wat vir sê maar jy ook een dienaar, jy is ook daarom ander te help, jy is nie net daar vir jou eie koninkryk, soos vir die leeuw gewoonlik bouw, um, ja, hoe, hoe hier die beelde ons help, om aspekte in ons beter te sien. Is, daar is baie, baie werke gedoen daar oor wat, wat verskrikkelijk mooi is. Nou, as ons gesels hoort Lucas, dit is nou die langste evangelie, en hy sê ook dat hy doen onderhoude en hy doen navorsing. Nou kan jy dink, is redelijk moeilik van, sê nou maar iets het in 1950 gebeur. En jy was self nie daar nie, Jy moet nou oor Jesus skryf, Jesus was 1950 taal, jy was nie een disciple nie, jy was ook nie apostel nie. Jy is eindelijk een buitenstaander wat deelgeword het van hierdie fenomenale ding en nou na 70 jaar probeer jy dit oor vertel. En hoe doe jy dit? Lukas sê self, ek doen onderhouding en hy het navorsing gedoen. En hy is een belangrike stem, want hy skryf nie net Lucas nie, maar hy skryf handelinge, hy, hy verpak hierdie verhaal in, hy doen het kronologisch, hy doen het met historische akkuratheid, wil hy jou help daarmee, en um, in handelinge wys hy eindelijk veel, maar hoe speelde dan nou praktisch, praktisch, praktisch uit? Die bybel verwijs maar net drie keer na Lukas en ons weet dat hy hoogst hoogst gescoold was. Hy skryf Grieks, as jy ietsie van Grieks verstaan, hy het die mooiste mooiste woorde. En dan verander hy selfs sy style wat hy in, in Grieks doen. So hy, 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 hy is een hoogst geletterde mens, ons weet hy is een medische dokter. En dan is hy nie een jood nie, en het wil voorkom of hy wel baie geestelik, dat hy te type spiritualiteit in die Griekse en Hellenistische kultuur gehad, wat hy rechtig op soek was, en dat hy iets in Christus ontdek het. En dan skryf hy nou toe Phyllis, dit um, is die noodwendige persoon nie, al word baie geskryf oor wie was hierdie persoon, dit kan ook net een generiese manier wees, Um, waarop mense aangespreek was in daartijd. En dan, ja, dan fokus hy vir op stedelike mense. Um, en dan, as jy nou jood was, dan sal so jy sê, hy skryf vir die heidene, want enige persoon wat nie jood was, was daartijd nou een heidene. Nou, ek stem saam met die schematise voorstelling, wat, um, en baie van hulle wat daar is, wat Lucas' thema, sy hoofd thema, is redding. Hy wil die, Jy moet weet die die Heere gekom het om jou te red en om amal te red. So die story wat ons gelees het vandag van Sachius sluit so af, dan sê dit, en die sien van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verloor was. So as Lukas begin, dan begin hy sy evangelie met een klomp gebeur, hy begin met Maria wat wat sing, die Heere is my redder hy is by wat wat sê, daar is een redder in die stad van David, vat jou na Simeon, toe wat sê, hy hou Jesus en sê, dan sê, vandag het ek redding met my eie oog sê, nou vat die Johannes die doper toe, wat jy saai 40 vers 5 aan al, in alle vlees sal Godse redding sê, nou in die oud-testement was nou bekende term, wat vir God gebruik was, maar wat baie keer ook vir mense, wat help om, omstandighede, om ander te red, soos in die richters, maar vir Lukas, en in die niewe testament, acht keer sal hy dit aan God toedig, dat God die redder is, en 16 keer sal hy dit sê oor Jesus. Nou, hoe bou hy hierdie narratief oor redding? Hy neem sieve keer die woord, wat Marcus gebruik van redding, gebruik hy net so. Maar dan gebruik hy ook op 10 ander plekke, gebruik hy die woordreding, wat nie in enige ander evangelie voorkom nie. En dan bou hy dit rond om een godsdienstig verstaan. Hier is nie een Griekse verstaan, want dit was bekende woord, dit is nie een esoterische begrip van nie. Hy gaan alle ter die huis van David, hy wil wees hoe dit in Christus is, en dan wil hy vir jou in handelinge wees, maar kyk, so is dit prakties. Nou, Wat is sy verstaan van redding? In die eerste plek is dat God red jou as mens en dat redding is bedoel vir jou mens wees. Daarom begin hy sy geslagsregister by Adam. Hy wil veel wees, dat kyk waar alles begin, die woord Adam beteken mens. Dit is, is waar het stof mens, is waar dit vandaan kom. Um, en hy wil ook vir jou wees, weet jy, dat Jesus gekom het en dat sy komst moendlik gemaakt is, nie, nie, dier joden nie, maar deur die mensdom en selfs mens heidene buiten die jodendom wat deel is van die geslagsregister. Hy noem Jesus 26 keer die sien van die mens, nie die sien van God nie. Um, hy, 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 hy wil jou blik in een gezicht wees, hy wil vir jou wees, hy is koning, hy is priester, hy is profeet, maar hy is een dienende mens ook, in, in, in die evangelie. En as hy jou stories vertel oor redding, dan sal hy vir jou vertel, maar die heren red jou van jou vijand, nou, wat sy demens is, dit is soos je kom die heren in jou toe. Hy wil vir jou wees, die heren red jou dier vergifnis, En dis een geestelike dimensie. Hy wat self een medische dokter was, hy vertel een story, net van waar die heren iemand gezond maak, en dan sal hy veel sê, hierdie persoon is gered. So hy wees veel, maar redding is fysisk. Dan vertel hy story, waar die heren sy teenwoordigheid ervaar word, en dan sal hy sê, maar redding is hier so. Die heren het nou mense gered. Met ander woorde, is psychische, emotionele verstaan, En dan, ek bedoel, hier die story wat hy van Sachius vertel, is verskrikkelijk radikaal. Dat toe Sachius geld gee toe sê Jesus vond, vandag het redding na jou toegekom. Wat betref, daar is ook een materiële dimensie, iets wat ons nie altyd in, in, in kerke is van hoor nie. So wat hartseer is in die kerk en ongelukkig binnen evangeliese kringen het ons dit gedoen, ons het, ons het net oor vergifnis gemaakt, ons vertel net een aspek um, van redding. En ons vertel het ook so, dat die heren red jou seel, en as ons mens vraag, is jou seel gereed, dat enig gaan jy jimmel toe, en hoe gaan jy jimmel toe? Jy het een transaksie gemaakt, jy het um, of iets prakties gedoen, twee goed of drie goed, wat jy gedoen het, en daarom, daarom gaan jy. Maar, ek dink is duidelik in hierdie uh, verhalen wat vir al Lukas vertel dit dit gaan nie oor een transaksie nie, maar eindelijk soos wat goed in die jimmel is, moet dit hier op aarde word, dis redding, en dit sluit jou totale, totale menswees in. En God wil jou help om een mens te word, en menslik te wees. Ons gebruik ook die, Uh, Joch, maar jy is onmenslik. So die, die story is nie soos wat ons het vertel, jy is een verskrikkelike sondige mens en sonde geboor en jy moet geestlik word. Nie. En hoe doen jy dit? Jy moet net hier een goeie morele mens word. Dit is die story is, jy is een diep geestlike mens. Jy is een geestlike wees en jy moet leer om mens te word. Jou story is soos godsint. En sy story is dat hy wat God is, word mens. En hy sê iets verskrikkelijk mooi en in die rente in hierdie story van sachies. So die woord sachies beteken eigentlik onskuldig. Maar wat is hy, hy sy skelm. So, op een manier vertel hy die story, om vir jou te weis, hoe gaan Jesus om met mense, dat hy respecteer die diepste waarigheid, dit wat jou naam is en wie jy is, jou ware self, jy is onskuldig, In dier tyd met Jesus te spandeer, kan jy kom aan wie jy werkelijk is, die onskuld van jou naam. En wat radikal is van hierdie story is, die heren red nie net versaggees nie. Dit is nie iets vannig wat in sy hart gebeur, of net een geestelike dimensie nie. Jezus staan op, dan sê Jezus, vandag het redding vir jou en jou huis gekom. Jou huis in daartijd, en woord wat hy hier gebruik is, het sluit, sluit slawe in. So, daar da bestaan die rarige woord, Jezus, my persoonlijke saligmaker. wat, wat, wat glad nie in die bybel voorkom. En, ek wil dit sê, natuurlijk is hy jou persoonlijke zaligmaker, maar ongelukkig, ons verstaan die woord meer binnen ons individualistische, narcistische samenleving, of soos die boekie wat jy oud geskryf het, Looking Out for Number One. En het gaan oor my, ek en my jyre. Dit, dit, dit is totaal vreemd in die bybel die Heere reed jou dier mense. Die Heere reed jou, omdat jy deel is van ander mense, en hoe jy mens hanteer, en, en, en het raak jy eenvoudig, soos dit, uh, soos is wat skryf, hy sê, manne, jy moet mooi met jylle vrouw leef, so dat jylle gebede nie verander kan word. So my gebede, my word nie gereed, dit dit, 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 dit gaan oor my verhouding met mense. Soos God na jou te kom, vraag nie net oor hoe gaan het met jou nie, hy sê veel vrou, hoe gaan het met die mense, wat veel werk, met die mense die naastaan, ja, in die tweede plek, as lukas praat oor redding, dan is redding verameld, nou hy self kom van Antioogia af, dit is vandag Syrië, en ek dink hy moes gevoel het, hoe voel het om buiten te staan, um, om nie jood te wees, nie. Uh, want, As jy die bybel lees, dan kom jy achter dat vooral in Jerusalem, die eerste gemeente, was daar mens wat gevoel het, jy moet eerst een jood word voordat jy Jesus kan volg. Toevallig die hele boek Gelaasheers is opgedra aan hierdie mense en hulle was genoem die Judaiseerders. Wat ons ook baie keer vandag doen, ons stel baie meer belang, neem jy hierdie kultuur aan, en as jy hierdie kultuur het, dan het jy Jesus ook. En, en Lucas wil vir jou wees, in teendeel, baie teoloos af jou sê, maar hy is een Wat beteken, dat die Heer het nie net vir jode gekom het, nie. maar hy reed ook hy dine. En hy het sterk woorde, hy wil vir jou sê, dit alle mens, hy wil vir jou sê, dit is alle nazies, hy wil vir jou sê, die jylle, jylle mensdom, en jy kan sien hy is aan Paulus, en was tientie in Sametom op hierdie sending ture, en Paulus sal na hom verwees as ja, die geliefde dokter. So wat het met Paulus gebeur? Hy kon het nie uithou, in Jerusalem, in die moedergemeente, nie, en hy is weg, um, antie hoogje toe, en hy het om gestuur na wie toe, na mense buiten. En het help ons om kerk beter te verstaan, En Lucas het jylle boek oor handelinge help jou om dit te verstaan. Hy, hy noem sy gehoor Israel. Wat hy veel wil sê is, hoor hy, nou een nieuwe Israel. God sluit eindelijk nou amal in. Dit, dit is nie net jode nie. En ja, die kerk het begin in een synagoge. Maar kyk, nou gebeur hy synagoges oorals. En, en, en hy sal verwijs in die Jesusbeweging as een sekte. En in daai tyd, was dit een um, beweging soos die fariseers of die sadiseers, wat, uh, wat nie lekker in die samenleving inpas nie, wat um, gedisqualificeer word dier godsdienst. En hy sal nooit, nooit verwijs na een ideologie. En dis precies wat ons kerk gemaakt het. Soos ons sê, AGS of NG, of wat ook al wana verwijs ons, die AGS of NG, wijs na die ideologiese draar, vandaar die organisatie, en ons kan geen sin maak, behalwe, oor oh, dis wat jy glo, dit bestaan glad nie by Lucas nie, en daarom, sal hy die eerste kerk noem, is mense van die weg, met ander woorde, dis een manier, dis een via, dit is hoe jy, hierdie pad, met Jesus, loo, nou, een van die groot thema's, is hy nou vir jou net een blik wil gee oor, Hoe like een kerk, en wat is een kerk? Hy sal vir jou sê, hoor, dit is ete waar Jesus is. Dit is een messiaanse feestmaal. En in die oost is het groot, want dit nie net die ete nie. Ek onthou, toe ek iemand in, van Groenland ontmoet het, wat sendingwerk doen, en hy vertel my die verhaal van, toe hy kom ken hulle die mense nie, en hy voel alleen toernooie over eten nie, ou Tom, absoluut met verontwaardiging aangekyk, en net sê, hoor jy so, maar ek sta glat nie belang nie, bloot, omdat jy, as jy saam met iemand eet, dan maak jy amper een verbond met hom, en, en het was, in die oosten was het so, dit gaan oor wederkerige respect aan, aan vaarding, en dis, hoe kom Jezus, so probleem was vir amal, want hy eet saam met tollenaars, met hoere, met, met, met amal, wat hef jy wil sê, maar dis, Die kerk, wil jy weet hoe lyk die kerk? Die is allemaal. Um, uh, as, as, as Lucas hier die story van Sachies vertel, dan begin hy, en dan, al oh wat Jesus sê vir Sachies, nou hier is een kort oukie, hy leen een boom, want hy kan nie mooi sien, en Jesus kom voorbij, Jesus kyk nie op, en hy die um, evangelische houding, van hoor hy bekeer jou, en laat jou doop, en oor die sorteer jou leven vannig uit, nie? dit is, um, ek moet by jou kom eet, is wat die woorde sê, dit is amazing, en as Jesus die idee oor die kerk, like my die kerk mis het, hy vertel een story in Lukas 14, van iemand het een groot maaltijd voorbereid, en dan kom die mense nie, hulle is nie daar nie, en dan word hy kwaad, en dan gaan nooi, en mens wat nog nooit genooi is nie, en dan sit hulle die tafel vol, Dis die kerk. Uh, Lukas moet 19 keer na Maltaie verwijs, waar 13 uniek is aan sy evangelie. En aan die tafel sit allemaal. Dis die kerk. Dan die laaste ding, um, ja, as ons praat oor redding, dan het Lukas die verstaan, dis nou in die teenwoordige tyd. Dis nie ek wacht om die hemel toe te gaan. Natuurlijk is daar een vooruitzicht, dat ja, ons enig by God gaan wees, en ja, ons kan natuurlijk sê, ek is gered daar sy verlede ook, maar sy stories wil jou inlei, in die hier en die nou van God. Dis die tafel wat gedek is, waar niemand aan kom sit nie. Je, je weet, dit is amper, ons, ons type godsdienst word amper a pain in the sky wat, ja, ons het al die mooi linge, maar ons weet nie wat beteken dit nou nie. Hy wil vir jou weis, jy word gereed, nou, en dit het een enorme effect op jou leven. Nou, as ek sê, ek lees, en vertal het van Engels, dan kan ek het op twee maniere doen. Ek kan sê, I read, maar kan het ook vertal met, I am reading. Wat bekie duideliker is, wat nie in ons um, Afrikaans baie duidelik uh, gesê kan word, en dit is die Engelse present continuous tense, nou in die Grieks is dit baie, baie groot, dat sekere woorde, wat op sekere maniere gebruikt word, wil hy vir jou sê dit is aanhoudend dit gebeur nou en is bezig om nou te gebeur en dis die Koninkrijk van God dat dit komt en dit kom nou, en dit is reeds teenwoordig, Jesus is nie in jou hart, omdat jy om toestemming geet nie, hy is in jou hart, omdat jy na sy beeld geskapen is, is jy iets anders, en as ek nie, as, 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 dis die, dis, dis wat redding is, dis hoe so ons gereed word, dis die ontdekking, dis die leven met, hoe God my gemaakt is, Dis die elke oomlik, elke manier, is nie langs jou nie, is nie voor jou. Dis nie soos wat ons gemaakt het, ons het die kerk soveel kracht geef dat jou redding amper in die kerk is, van hoe jy jou dooptekste gloe, of jou gave tekste gloe, of um, selfs in partijkerk, jy moet gedoop wees om jimmel toe te gaan naas, um, ja, het gebeur baie keer in die katholieke kerk, uh, is daar nog verstaan, by meer conservatieve groeperinge, ek doop jy net voordat jy doodgaan, dat jy jimmel toe kan gaan, dit, dit bestaan nie in Jesus' theologie nie, en Lukas wil jou vat, na, na hier die wereld toe, wat hy vir jou wil sê, in Lukas 17 vers 21, en hulle sal nie sê, kijk hier of kijk daar nie, want die koninkrijk van God, is binnen in julle ons gereed word, zwaar die ding is, hoe, hoe word sachies gereed, wat sê toe Jesus vir ons sê, draai of braai, en toe hy gau die sondags gebed opgesê het, nie, met die eete, met a God wat kan sien, die onskuld, die ware self van iemand, wat hy belangrik genoeg ach, om met, te spandeer, en by hom te eet, en sy leven te deel moet om, en in daai oomlik kry sachies in sig, en wie hy is dis die koninkryks nou benam is niks wat Jesus nou gesê en hy kry berau, en hy staan op, en hy sê, oor die ek wil recht maak, en niewe in sig, En wie hy is en van die koninkrijk van God wat binnen in hom is laat hom belei en sê hier is dit en ongelukkig die meeste van ons ervarings is eder kyk hier en kyk daar dit, dit is nie is nie iemand wat vir jou bybeltekst geef, dit is nie iemand wat jou skuldig laat voel het nie redding is nie een kondisie wat jy recht geskip het, waarbinnen jy gereed word nie. Maar dis eder jou rechte respons en reaksie op God wat binne in jou werk. In mense wat baie keer buiten staan, is meer recht vir dit, as mense wat binnen staan. Dis die jylle, jylle thema van Lucas' stories. Het word ook geëgoud, dier ander, Luister na hierdie woorde van Jesus, maar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Ek profat, as, as jy hierdie woorde hoor, dan trek, dan is dit soos 'n klein zipie, wat jy net jou mond moet toetrek, oor jou beter weet en jou bybeltekse en om mense te veroordeel, is die koninkryk van God is oorals, en baie keer kan ons dit nie eers sê. Ja, en ek denk wat Lucas doen is, en vir alle sy naandelingen toe gaan, en wijs hy vir jou, ja, hoe kom redding? Is dier die bedeling van die heilige gees. Ja, dis alle nasies, die uitstorting van die heilige mense hoer, hoe praat verskillende mense, anderse talle, die eenwording. Die, die belevenis van hoe God ons as mense ontmoet, en as mense saam sit om om beter te verstaan en, en beter te ervaar. Ja, ek weet nie waar as jy vandag moet wat jy gloe, um, as jy vandag nie kan gloe, ja, dat die heren wil ja, jou in jou totale mens wees ont, ontmoet. Ja, die enorme hoop vir ons land, hy wil het sosiaal ook doen, kan ons bid afhoek, kan ons het uitroep. Ja, hy wil dier vergifnis, dier ons eie gebrokenheid, soos as is, jou diepere laat kan sien, en jou eie worsteling, maar ook die skoonheid en die moeheid van God, wat al is. Hy wil nabe in jou kom, dat jou emoties, dat jou, ja, dat jy sigies kan verander. Hy wil dier jou gel, dier jou gee, dier jou jylle leven, dier jou jylle mens wees, na jou te kom. En mag hier jou ook een hartgeerde sien net vir jou neem is vir amal, dis vir die mensdom, en dat baie keer, is mense nader, aan hierdie teenwoordigheid, en hierdie kracht in hulle lewe, as wat ons, wat in die kerk sit, en om, om dit te kan herken, maar ook om die hoop te hee, dat God reeds daar is, dat ons kan die mense reed nie, ons kan net saam met mense wees, dier daar te wees, met die God, wat al reeds teenwoordig is. Ja, en mag ons groei in die koninkryk wat binnen in ons is, wat nie informatie is, of beter weet, of meer weet, of groter wonderwerk of ervarings nie, maar edere diepere inzicht van my eie leven, om nader te kom aan hoe ek Christus beter um, te kan liefhe kom ons bid al voor. Ach Heere, baie dankie, ja, dat, dat jy ons ontmoet is mens, en dat jy, ja, nie net vir ons historie vertel, wat geestlik is nie, maar wat het ons hele leven raak, en Heere, red ons, en, dit, en dankie vir Lucas, wat, wat ons help om hierdie gezicht en hierdie blik op jy te kry, jy beter te verstaan. Help ons om om beter mense te word, van dier werkelijk mense te word, soos wat jy vir ons gemaakt het, sal ons die diepste geestelikheid kan lewe, wat, um, ja, wat baie keer nie inpas in die kerk nie, maar wat jy gehad het, en wat jy gelewe het, en dank jy daarvoor. Amen. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet, of raadsam gevind.